0: Salve, acedista! Começamos agora mais uma edição do nosso resumo de notícias com o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias... 13 e 19 de novembro, dia em que estamos gravando o nosso podcast. Já no sábado, terminou a COP26 e dela saiu o Pacto de Glasgow, com novos compromissos para tentar conter o aumento da temperatura global. Aqui a gente conta o que avançou e o que ficou pendente na agenda ambiental. Também separamos os principais pontos da visita do presidente Jair Bolsonaro a países do Golfo Pérsico. A semana também foi marcada pelo encontro virtual de dois gigantes, os líderes de Estados Unidos, Joe Biden e da China Xi Jinping. Já aqui na América do Sul, enquanto o presidente argentino Alberto Fernandes perde o controle do Senado, no Chile foi o Senado que impediu o presidente Sebastián Pinheira de deixar o cargo. Na África, destaque para o atentado terrorista em Uganda, reivindicado por um grupo ligado ao autoproclamado Estado Islâmico. E na Europa, o regime bielorrusso adota medidas para conter a crise com a União Europeia. Tudo isso em detalhes, você acompanha agora o nosso podcast. Foi na segunda, dia 15, que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, realizaram uma reunião bilateral pela primeira vez desde que Biden tomou posse como presidente, em janeiro deste ano. A reunião, que durou mais de três horas, ocorreu por videoconferência e foi uma tentativa de diminuir as tensões e encontrar áreas de convergência entre as duas maiores potências mundiais. Desde o começo do governo de Biden, os dois líderes tiveram duas conversas por telefone em fevereiro e em setembro deste ano, mas não se encontraram pessoalmente. Dessa vez também não foi pessoalmente, mas foi por vídeo, porque Xi Jinping não sai de seu país desde o início da pandemia. Na conversa de segunda-feira, os líderes concordaram em cooperar em temas como mudança do clima e segurança energética global, o que parecem ser os raros pontos de diálogo dos dois governos. Xi Jinping lançou um apelo para aumentar a colaboração e a comunicação e disse que a China e os Estados Unidos devem se respeitar mutuamente, coexistir de maneira pacífica e colaborar para que ambas as nações se beneficiem. Biden afirmou que os dois líderes precisam ser claros e honestos no que estão em desacordo e colaborar onde seus interesses coincidirem. Pelo visto, os dois foram muito honestos no que estão em desacordo. Na pauta, estiveram dois assuntos muito espinhosos, sobre os quais nenhum dos dois fez concessões. Taiwan e direitos humanos. Xi Jinping afirmou que a situação no estreito de Taiwan prenuncia uma nova rodada de tensão porque as autoridades taiwanesas tentaram de modo repetido se associar aos Estados Unidos para a independência e que algumas pessoas nos Estados Unidos pretendem utilizar Taiwan para controlar a China. Segundo o líder chinês, essa é uma tendência perigosa. Ele disse também que se houver movimentos para a declaração formal de independência da ilha, a China tomará medidas contundentes. E Biden expôs a preocupação norte-americana a respeito da situação dos direitos humanos em geral e, em especial, em torno das práticas da China em Xinjiang, no Tibete e em Hong Kong. Segundo a Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos também abordou na reunião a importância de um Indo-Pacífico livre e aberto e comunicou a determinação norte-americana de cumprir seus compromissos nessa região. Os líderes abordaram também assuntos como o Afeganistão, a Coreia do Norte e o Irã. Ao fim da conversa, não foi publicada nenhuma declaração conjunta. Vamos falar agora de Argentina... O governo do presidente Alberto Fernandes sofreu uma nova derrota agora nas eleições legislativas deste domingo, dia 14. Pelos resultados, a coalizão do governo perderá o controle do Senado. Será a primeira vez, desde a volta da democracia na Argentina, em 1983, que isso acontece com um presidente peronista. Ou seja, é a primeira vez em quase 40 anos que um governo peronista vai precisar de aliados no legislativo para conseguir. A Aprovar leis. Na Câmara dos Deputados, que também era dominada por aliados de Fernandes, haverá um equilíbrio entre situação com 118 deputados e oposição com 116, o que também poderá ser um problema na aprovação de projetos que precisem de uma maioria ampla o pleito renovou metade da Câmara e um terço do Senado. E é com essa configuração que Fernandes terá de lidar durante todo o resto do seu mandato, que termina em 2023. O resultado foi visto como um voto de punição contra o governo de Fernandes pelo desemprego e outras dificuldades que acompanharam uma queda de 10% na economia argentina no ano passado, junto com a contínua alta da inflação. Após o resultado das eleições, Fernandes divulgou um pronunciamento gravado em que reconhece ter cometido alguns erros e pedindo um diálogo construtivo com a oposição. A posse dos novos parlamentares está prevista para acontecer em dezembro. Falamos agora de outra crise política no país vizinho, o Chile. Na terça-feira, dia 16 o Senado chileno rejeitou o processo de impeachment contra o presidente Sebastián Pinheira. Os senadores opositores não alcançaram os dois terços necessários para seguir com o processo que já tinha sido aprovado na Câmara. A ação contra o líder chileno está ligada à presença do nome dele nos chamados Pandora Papers, em um caso que investiga um possível conflito de interesses envolvendo a venda de uma empresa mineradora vinculada à família de Pinheira. Em 2010 no ano em que ele também ocupava a presidência do Chile. Pinheira alega que entregou seus negócios em 2009, um ano antes então, a um mecanismo de cessão temporária de bens para a administração de terceiros. Mesmo com a absorção no Senado, o Ministério Público chileno segue investigando o caso. O processo de impeachment foi julgado no Legislativo há poucos dias do primeiro turno das eleições presidenciais, previstas para acontecer neste domingo, dia 21. Sebastião Pinheira não concorre neste pleito. Durante a semana toda, o presidente Jair Bolsonaro realizou visitas oficiais a três países do Golfo Pérsico, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Catar. A visita presidencial à região é a segunda do mandato de Bolsonaro e tem por objetivo reforçar as relações do Brasil com países árabes e promover investimentos no Brasil. No sábado, dia 13, primeiro dia das visitas, Bolsonaro chegou a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Lá ele visitou o pavilhão do Brasil da Expo 2020 e se encontrou com o um emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. No domingo, dia 14, ele participou da abertura da Dubai Air Show, uma feira com exposições de aeronaves das maiores fabricantes mundiais, incluindo modelos da Embraer. Os Emirados Árabes estão entre as cinco nações que mais adquirem produtos brasileiros nesse segmento. Durante o evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez parte da comitiva, afirmou que os Emirados Árabes vão estar presentes nos leilões de petróleo e de gás natural que o governo brasileiro fará no Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Segundo o Guedes, 700 bilhões de reais em investimentos já estão garantidos ao programa. Na segunda, dia 15, ainda em Dubai, Bolsonaro participou do Fórum Invest in Brazil, organizado pela Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O fórum conta com a presença de mais de 300 empresários brasileiros que apresentaram propostas de negócio nos principais setores da economia brasileira, como indústrias, agricultura Infraestrutura e Tecnologia Na terça, dia 16, Jair Bolsonaro chegou ao Bahrein Segundo Itamaraty, gente, isso é muito importante Essa foi a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro visitou o Bahrein Primeiro ele participou do encontro empresarial da Câmara de Comércio Árabe Brasileira em Manama, capital do Bahrein Depois ele inaugurou a Embaixada Brasileira em Manama na quarta-feira, dia 17, o presidente chegou a Doha, capital do Catar, para a última parada de sua viagem. Em seu primeiro compromisso no país, o presidente se encontrou com o emir Tamim bin Hamad al Thani, com quem assinou acordos bilaterais nas áreas de investimento, economia, defesa, energia e esportes. Ainda em Doha, ele visitou o estádio de futebol onde será disputada a final da Copa do Mundo do Catar de 2022. Ele também se reuniu com os diretores da FIFA. E na quinta, dia 18, o presidente voltou à Brasília. O governo brasileiro publicou no site do Itamaraty uma nota oficial sobre a visita ao Bahrein e os comunicados conjuntos que resultaram das visitas aos Emirados Árabes e ao Catar. Em novidades sobre a crise entre Belarus e União Europeia. Na quinta-feira, dia 18, o regime bielorrusso deu dois passos concretos para amenizar a crise migratória na fronteira com a Polônia, um membro da União Europeia. O regime de Alexander Lukashenko desativou o principal acampamento de imigrantes no principal posto de fronteira com o país vizinho e, em paralelo, repatriou 413 iraquianos para Bagdá. As medidas foram tomadas depois de uma rodada de negociações com a chanceler alemã, Angela Merkel, tudo para tentar diminuir a crise diplomática com a União Europeia. Na semana passada, o regime de Lukashenko liberou a passagem para a fronteira com a Polônia, atraindo milhares de migrantes. A União Europeia acusa a Belarus de ter fabricado a crise como resposta às sanções europeias que foram impostas como forma de punir o regime de Lukashenko pela perseguição a opositores no país. O governo bielorrusso nega que tenha iniciado a crise. Bom, o voo de repatriação com mais de 400 imigrantes iraquianos marcou o primeiro passo concreto do recuo de Belarus. Horas mais tarde, a polícia desmontou o maior acampamento de imigrantes na fronteira com a Polônia, que abrigava cerca de 2 mil pessoas em condições muito precárias. Os migrantes foram realojados em um centro de acolhimento próximo. Vamos falar agora de África. Na terça-feira, dia 16 um ataque terrorista matou ao menos três pessoas no coração de Kampala, a capital de Uganda. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. Foram duas explosões com um homens-bomba. Uma perto da delegacia e uma perto do parlamento, que inclusive fez muitos deputados correrem para fora do prédio em busca de proteção. A autoria das explosões foi reivindicada horas mais tarde pelas Forças Democráticas Aliadas, que são um braço do autoproclamado Estado Islâmico. O episódio em Kampala chocou o país, que é conhecido como símbolo da luta contra terroristas islâmicos no leste da África. O Itamaraty publicou nota condenando os ataques e manifestando solidariedade ao povo e ao governo de Uganda. Na nota, o governo brasileiro reafirma seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reitera sua determinação em participar dos esforços internacionais para combater esse flagelo. E a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021, a COP26, terminou no sábado, dia 13. E seu principal resultado foi a aprovação do Pacto de Glasgow, o acordo com novos compromissos globais para que seja cumprida a meta de conter o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, e que leva o nome da cidade escocesa onde aconteceu a conferência. O texto afirma que é necessário reduzir as emissões de CO2 com um corte de 45% até 2030 em relação aos níveis de 2010. O documento também reconhece que as NDCs, as metas voluntárias para os países reduzirem suas emissões, são insuficientes. As NDCs foram firmadas lá em 2015 no Acordo de Paris e a ideia é que elas sejam incrementadas a cada cinco anos. Elas tiveram sua primeira revisão neste ano, não foi em 2020 porque teve a pandemia e não teve COP. Co Ficou acordado que, no ano que vem, os países precisam justificar como suas NDCs estão alinhadas com a meta de 1,5 graus Celsius. E mais um destaque importante. Pela primeira vez em uma declaração da COP, foi mencionada a redução do uso dos combustíveis fósseis. O texto pede que os países acelerem os esforços para reduzirem gradualmente o uso de usinas de energia movidas a carbão, que não usam tecnologias de captura de CO2, e também para reduzirem os subsídios para combustíveis fósseis. Uma versão anterior do documento falava, inclusive, em eliminação gradual, era mais incisivo, não falava em redução, falava em eliminação, mas essa expressão foi amenizada por pressão da China e, principalmente, da Índia. Lembrando que no ranking dos maiores poluidores do planeta, a Índia está em terceiro e a China está em primeiro. Bom, continuando com os destaques do texto, um dos pontos que mais avançaram na COP26 foi a regulamentação do artigo 6 do livro de regras do Acordo de Paris, que era um dos pontos ainda pendentes. Ele, na prática, regula os mercados de carbono e o comércio de emissões. Valerá a regra dos ajustes correspondentes, ou seja, os países terão que ajustar sua meta de redução de emissões de acordo com a compra ou a venda de créditos. Todas essas transações serão certificadas por um organismo que ficará sob a Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas. Lembrando que esse tema, Mercados de carbono é super importante para o Brasil, para a diplomacia brasileira. Mas outros assuntos que estavam pendentes vão continuar pendentes porque não geraram consenso. Os países desenvolvidos seguem descumprindo a promessa de financiar a transição verde dos países em desenvolvimento. Essa demanda era um dos pontos-chave da COP26. Em 2009, a promessa era mobilizar, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares ao ano para os países em desenvolvimento, mas isso não aconteceu. O texto do Pacto de Glasgow, inclusive, lamenta profundamente que a meta não tenha sido atingida e insta as nações ricas a cumprirem o compromisso com urgência até 2025. Outro tema que não avançou foi a criação de um fundo para os países que já sofrem os impactos das mudanças climáticas, como as ilhas da Oceania, que já estão vendo sua existência ameaçada pelo aumento do nível dos oceanos. Esses assuntos vão ter de ser discutidos na COP do ano que vem, que vai acontecer no Egito. Bom, depois de falar tudo isso, a gente faz um resumo aqui, bem pontual. Quais foram os avanços? 1. Um, nos compromissos para revisar as metas de redução das emissões de gases de estufa e, dois, na regulamentação do mercado internacional de carbono. Dois grandes avanços. E o que ficou pendente na COP26? Um, o financiamento climático para as nações em desenvolvimento e, dois, as reparações para as perdas e danos das nações mais vulneráveis. O Itamaraty publicou uma nota afirmando que o Brasil contribuiu construtivamente para os resultados alcançados na COP26. Diz um trecho da nota, abre aspas... As soluções para o problema climático passam pelo desenvolvimento sustentável, pela busca da neutralidade de emissões no conjunto das atividades econômicas, pelo aumento na capacidade de adaptação, pela redução de riscos e pelo abandono de padrões insustentáveis de produção e consumo. Em todas essas áreas, o Brasil mostrou em Glasgow que é parte da solução para os problemas causados pela mudança do clima. Fecha aspas. E a gente termina nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.